0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei sobre gerenciamento de crises, dei dois exemplos, inclusive eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e foi um papo bem legal. Nesses dois exemplos eu falei sobre a atuação de relações públicas e o que a gente poderia fazer e o porquê é o profissional de relações públicas que faz o gerenciamento de crises e não a assessoria de imprensa como é feito pelo mercado. No episódio de hoje eu trago a Darte Vasconcelos para falar sobre gestão de marca pessoal, gestão da imagem pessoal. Ela tem um perfil no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, que fala para empreendedoras. Ela empreende para empreendedoras. Inclusive ela tem um e-book maravilhoso, vocês vão saber tudo isso na entrevista de hoje. Mas antes, você já seguiu a RPCast nas redes sociais? Eu tô no Instagram com o arroba underline, vai lá. Eu sempre tô abrindo quadro de perguntas, você pode tirar dúvidas comigo, pedir conselho. Ah, e não esquece de compartilhar com um amigo, tá bom? Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui entrevistando a Darte Vasconcelos. Ela é uma estrategista na área de gestão de imagem e comunicação. A gente vai falar um pouco sobre a construção de imagem dentro de relações públicas. Preparei aqui umas perguntas para ela, mas primeiro eu vou querer que a Darte se apresente. Primeiro eu quero agradecer. Né, eu e Darte, inclusive, estudamos juntas na UFAO nos conhecemos aí de longa data, e por isso que eu chamei ela aqui hoje, ela já desenvolve um trabalho importantíssimo na internet para empreendedoras no Instagram, ela vai falar um pouquinho também sobre isso aqui hoje. Darte, obrigada por estar aqui, por prestar essa entrevista para o RPCast.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seissa, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui. E aí, como a Seissa falou, eu sou Relações Públicas, né estudamos juntas na UFAO, formadas pela UFAO, também sou é, fiz pós-graduação em Comunicação Digital, então entendo um pouquinho também aí desse meio digital, <risos> embora não atue diretamente, só para mim, né sou eu que gerencio é, as minhas redes sociais. E agora estou empreendendo. É, para empreendedoras né? Falo sobre posicionamento e comunicação De marca pessoal para mulheres E empreendedoras e profissionais liberais Que querem ter esse protagonismo Na carreira, querem se destacar Por ser quem elas são que é um espaço ainda muito ocupado por homens. né? Mesmo quando as mulheres empreendem, elas ainda... Não sei se é um medo, um receio. Acho que é histórico também. né? Os homens não têm medo de falar. Eles não sentem culpa em ser quem
0: são. A gente não foi treinado para isso. não foi treinada para isso.
1: Né? Os homens eles não sentem culpa em falar o que eles pensam. né? Quando eles não gostam do que eles ouvem, eles... É, falam e aquilo é interpretado como uma coisa normal, a mulher é né, é louca. Se a mulher se posiciona, se ela fala de uma forma mais incisiva, mais forte, ela é louca, ela está pirada, tem alguma coisa acontecendo.
0: Tá de TPM. Está de
1: TPM. Nunca é porque ela é uma profissional e ela tá ali se posicionando como uma profissional. Então, a ideia é justamente isso, né, falar sobre esse protagonismo, que a mulher pode sim e deve né, falar é sempre que ela sentir a necessidade de falar, e principalmente falar sobre ela, sobre a história dela, sobre por que ela faz o que ela faz, é, que marca pessoal é sobre isso. né? É você gerir quem você é. É você gerir a sua reputação, a sua imagem, mas sempre se posicionando como você é, sem medo
0: do julgamento alheio. E você falou é, sobre empreender para empreendedoras. Me fala um pouco de como é esse desafio, Primeiro porque você está descobrindo o, o empreender e a gente sabe que, no Brasil, não é fácil. Dentro do mercado que a gente está, Maceió, Alagoas, é um pouco mais difícil ainda, porque é um mercado muito pequeno. Mas me fala um pouco desses desafios de empreender para empreendedoras dentro de relações públicas. Inclusive porque essa semana teve uma pergunta de uma seguidora do RPCast falando de como ela poderia empreender na área de relações públicas. Eu guardei essa pergunta porque eu queria já jogar ela nessa entrevista Antes de ter conversado com você, eu achei que seria pertinente pegar uma pessoa que já está empreendendo, que sabe quais são os desafios diários. Você falou que é você mesmo que faz o seu perfil no, no Instagram, então, você sabe manualmente, porque você está pensando e executando. Então, você está no, nos dois campos aí. Como é esse desafio? É
1: difícil, mas é possível. Né? Eu falo muito isso. Assim, empreender em qualquer área é muito difícil. Né? Principalmente aqui no nosso estado. É... Não por... por... Não ter campo para empreender. Eu acho que campo para empreender tem em todos os lugares. Tudo é uma oportunidade. né Na verdade, o empreendedorismo é um pensamento, é um modo de ação. Você empreende até no CNPJ do outro. Você não precisa ter seu próprio CNPJ para empreender. Você empreende na, na empresa de outras pessoas, ajudando as pessoas, é, trazendo transformação, resolvendo problemas. então Mas, para você montar um negócio, propriamente, de, para assim dizer, é difícil, mas é possível. Na área de relações públicas, eu sempre achei que tinha muitas oportunidades. Acho que a gente precisa ter o olhar para isso. Você precisa enxergar. Primeiro, você precisa ter clareza do que você quer fazer. Tá? Eu quero empreender, mas eu quero empreender fazendo exatamente o quê?
0: Já que a gente tem tantos bracinhos dentro da profissão. Já que a gente né, tantos que
1: RP pode atuar em várias vertentes. Eu, <risos> na verdade, me perdi aí várias vezes para poder me encontrar. É, mas você precisa ter clareza. Mas clareza é um processo, você pode começar fazendo uma coisa e daqui a pouco você descobre que não é aquilo que você quer fazer e está tudo bem você recomeçar, recomeçar faz parte do processo. Mas se você tiver clareza, vai ser mais fácil, porque você vai entender por onde você vai começar, que público você quer atingir, como é que você vai fazer para chegar naquele público, é, como é que você vai fazer para se posicionar no mercado, quem são as pessoas com quem você vai fazer contatos ali para ter esse relacionamento que lhe ajude né, a, a, a empreender. Então, você precisa primeiro ter clareza do que você quer fazer. E aí, meter a cara, ser cara de pau. Oferecer ajuda para quem está começando. Eu digo muito isso. Sejam voluntários. Comecem ajudando o outro. É, eu, sou voluntar, eu sou voluntária desde sempre né? Acho que desde a faculdade Eu estou ali buscando alguém Ei, Me contrata, eu trabalho de graça <risos> Não é um contrato, é um voluntariado Sempre me oferecendo para ajudar o outro Muito para aprender Porque quando você está ali vendo o que o outro faz Você
0: aprende a fazer. E a nossa área de relações públicas, o nosso curso de relações públicas, ele é muito teórico, né? Ele é muito teórico, falta muita prática, né? É algo que a gente precisa mudar, a
1: gente precisa mudar a forma como se ensina é, no Brasil. Eu acho que a teoria é super importante, sou super a favor da academia, Sou um entusiasta e pretendo voltar para lá algum dia, mas a prática também. É, no mercado, você quando você vai para o mercado, você precisa ter as duas coisas, você precisa ter outros olhares, outras é, outras perspectivas, porque não é só como está ali no papel. É bem mais difícil de, do, do que como está ali no papel. Você tem que fazer adaptações. Então, para empreender é isso, você precisa descobrir o que é que você quer fazer da vida, o que é que eu quero ser quando eu crescer, né? Aquela pergunta que as pessoas fazem quando a gente é criança, o que é que você quer ser quando crescer? O é, que é que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser eu, eu quero ser RP, é, eu quero trabalhar com mídia social, eu quero trabalhar com evento, eu te, quero trabalhar com cerimonial, eu quero trabalhar com, com personal branding, eu quero trabalhar com gestão de crise, eu quero trabalhar com assessoria. Existem um N possibilidades que você pode fazer. Então, é escolher o que você quer fazer. E se aquilo que você escolheu naquele momento não é possível, vai fazer outra coisa que você vai aprender a desenvolver. Então, primeiro, você precisa ter essa clareza né, do que eu quero fazer enquanto empreendimento e meter a cara, começar a correr atrás. Quando eu comecei a empreender, por incrível que pareça, é, eu sou formada, em, a gente está formada desde 2014, mas, quando eu comecei a empreender, eu comecei com a consultoria de imagem e estilo. Eu comecei, fui pelo campo da moda, que é algo que eu gosto. Eu lembro. Eu comecei a atuar no campo da moda, que é algo que mim, que eu gosto sempre gostei. Fui estudar, fiz um curso de consultoria. É, estudei um pouquinho, li algumas coisas, comecei empreendendo com isso. E mesmo no começo, o meu empreendimento já era imagem e comunicação, porque era trabalhar a parte do estilo, né, da vestimenta, mas era também trabalhar a parte é, do posicionamento mesmo, a parte de comunicação. E aí no meio do caminho, eu comecei a perceber que aquilo não tinha muito sentido para mim, que o que eu queria fazer mesmo, o que me movia, a minha paixão, era a comunicação, que apesar de eu gostar muito de moda ainda gosto. Ainda é algo que eu estudo, que eu leio. Mas eu não queria trabalhar com aquilo. Aquilo não era com o que eu queria trabalhar. E aí eu fui fazendo essa mudança e essa adaptação. Então, dentro do campo de relações públicas, que são, eu gosto de várias coisas, <risos> eu sou muito potencial e eventos é uma delas. Então, eu gostava muito de eventos, queria fazer eventos. Mas é difícil você achar quem faça por aqui. Não sei se é, não
0: sei se é porque eu não conheço é muita aqui, gente. porque, na verdade, a, a área de eventos em Marcelo, todo mundo faz evento. Da forma errada. Pois Eita, é. polêmica essa afirmação, mas então. Como só eu Relações concordo. Públicas escuta esse, esse podcast, então eu não vou ser assassinada. Não mas vai assim. Ser. É, o, relações Públicas aqui, quem faz evento, geralmente são pessoas mais que estão na. Na, em alta na, na, na sociedade daqui, a Lagoana, enfim, que conhece alguém, que conhece, não sei o que, mas não são pessoas profissionais de relações públicas, de... Exato, eventos.
1: exato, que é uma dificuldade. que Eu chego nos cantos e fico achando o Você já viu no jogo de sete erros? Eu faço em todo evento que eu faço. Está errado, está errado, está errado. Se tá... Não é possível, gente, que ninguém viu que isso aqui está errado. Ninguém fez, um planejamento, ninguém fez o planejamento. Cadê o checklist? Cadê? Como é, como é que vocês fazem um negócio desse? Como é que vocês assinam um evento desse? Mas, enfim. E aí eu comecei... É... Dentre todas essas coisas que eu gosto, eu sempre gostei de eventos, embora eu negasse, né? porque eu tinha aquele rançozinho de que a RP só faz evento. Porque a gente escuta assim, só
0: faz festinha, <risos> só faz a gente festinha, odeia essa afirmação. É a pessoa do
1: cafezinho, então eu não queria isso para minha vida, então eu peguei ranço do evento. E aí depois eu fui descobrindo que eu gostava de evento, eu amava evento, porque não é um evento em si, é o planejamento, é o checklist, é a comunicação que você faz antes, são os relacionamentos, é muito networking. Gente, evento. É um negócio maravilhoso, mas é trabalhoso de demais. Demais, demais. E evento demais. não é só o dia. evento é o antes, é o durante, e é o depois. Né? O depois é o mais cansativo é, de todos. É. Porque todo mundo vai embora e você fica ali. Né? Você fica ligando, você fica procurando saber se deu tudo certo, o que, é que as pessoas precisam. Você fica dando feedback e fica recebendo feedback, então. Mas é uma coisa que, que eu gosto muito. E uma outra coisa que eu sempre gostei é, foi dessa parte de trabalhar a imagem. Né, profissional Sempre tive muita vontade Logo quando eu comecei a estudar Eu queria muito trabalhar com política Vê que coisa doida Mas eu queria trabalhar com política Porque eu achava aquele campo ali muito bom Eu ficava pensando cara se eu pego Desafiador, um... né? Desafiador eu Fico pensando se eu, quero, se eu pego um político honesto né? que deixa, um, né? abre parênteses fecha parênteses, <risos> fecha um parênteses <risos> honesto né que que tá ali dentro daqueles valores que eu acredito e eu consigo trazer a comunicação para esse cara para ele conseguir é, colocar no mundo a ideia dele isso é fantástico eu tinha muito isso é, não só com, com a política mas também com com profissionais liberais enfim só que aí né, as coisas foram mudando e a gente foi meio que perdendo o encanto. Foi meio que perdendo o encanto pela política. Mas continuou o encanto por trabalhar pessoas. Para que as pessoas entendessem que a imagem delas é tudo que elas têm. Na verdade, é a única coisa que elas têm, porque o resto...
0: É, construção, é né? construção, o resto é construção. E
1: então. é a imagem delas é a única coisa que, verdadeiramente, elas têm a reputação delas, é a única coisa, é o legado, é a única coisa que realmente elas deixam. Né? A gente não leva nada, mas a gente deixa o nosso nome. Então, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com essa parte de imagem, de gerir a comunicação de, de profissionais, de trabalhar com isso. E aí, eu descobri o personal branding, que é, né, nada mais é, traduzindo gestão de marca pessoal, mas é um nome bonitinho, que as pessoas usam e... Fica imponente, entendem, né? Fica imponente e dá aquela coisa, poxa, o que é que você faz? Ah, eu sou personal branding. Gente, é muito chique, é um negócio chique. Então, eu comecei a trabalhar, então comecei a me interessar pela gestão de marca pessoal, que nada mais é do que fazer relações públicas, viu, gente, pelo amor de Deus, porque... Ah, isso é uma coisa diferente. Não, não é. É o que o RP faz, é, é fazer planejamento, é pensar estratégias de comunicação, é como se relacionar com o público, é fazer ajuste é, dentro daquilo que você é. Por quê? Existe uma diferença, e eu tenho, eu, isso fica até às vezes um pouco polêmico. Né, é quando eu falo isso com as pessoas, que as pessoas entendem assim, ah, então eu vou trabalhar a minha estratégia de comunicação, então eu vou começar a mentir sobre o que eu faço, porque eu quero ser aquela pessoa. Não, você é vai... É justamente com... o contrário, É o né? contrário, você vai começar a se moldar para ser essa pessoa. Você não vai mentir sobre quem você é. Você não vai dizer, ah, é aquela coisa... Seja, se você é escroto, assuma que você é escroto Você não vai ficar, não, eu sou escroto, mas eu vou fingir que eu não sou Não, eu sou isso aqui, mas eu não quero mais ser essa pessoa Pelo menos não é isso que eu quero comunicar, eu quero ajustar Eu quero chegar naque, é sair desse ponto aqui dizer, lá na frente, no final da minha carreira Eu quero deixar esse legado, então é fazer esses ajustes a estratégia se trata disso. Então, hoje, eu, da arte, quero cada vez mais ganhar espaço falando sobre comunicação para mulheres. Então, eu preciso fazer alguns ajustes na minha comunicação, tá? e no meu jeito, baseado na minha personalidade, nos meus gostos, na verdade, de quem eu sou, mas principalmente na minha comunicação, para poder chegar lá, para poder me destacar, para poder ser encontrada. É, então, é uma série de coisas que você precisa fazer.
0: Você falou sobre gestão e, e moldar a imagem. No episódio anterior, eu falei sobre gestão de crises. citei dois exemplos, e um deles foi justamente com relação à abordagem das relações públicas. Aliás, como relações públicas é importante na gestão de crise, porque isso constrói a imagem. E aí, a pergunta é a importância das relações públicas dentro da construção da imagem, mas perceba que... Você falou uma coisa muito pertinente. A gente precisa mostrar quem, quem é, de fato para mostrar para o público dessa forma. Sou dessa forma, faço dessa forma. Mas se falhei na comunicação com esse público de interesse, eu preciso mudar. E aí, qual é o papel das relações públicas dentro dessa gestão de imagem? E que no gerenciamento de crises, por exemplo, a gente vê muito gerenciamento feito por jornalistas, por assessorias de imprensa e não assessorias de comunicação. E Absurdo. E aí, a gestão de crise que molda o, o, a imagem da, daquela empresa daquela pessoa para a sociedade é construída por um profissional que não é da área nada contra mas que não é a, a, não a é pessoa habilitado, que tem expertise né? não tem exato expertise fazer então aquela... assim como que você vê a importância do relações públicas dentro da gestão de imagem entendendo que ela está ali também para gerenciar essa crise que você falou não sou dessa forma mas preciso ser ou eu preciso quero, me moldar né? a ser exato
1: e é essencial é essencial né porque é aquela é tudo parte do do quero preciso porque eu quero alcançar aquele objetivo mas é o eu quero então, a participação das relações públicas nisso é, é essencial. É, eu tenho visto muito isso. assim Como personal branding não é uma profissão, é uma forma de atuar, mas ele não é uma profissão definida, legalizada. Então, qualquer pessoa pode fazer. ah, Eu fui lá e estudei algumas coisas sobre branding, sobre comunicação, sobre estratégia e tal, e hoje eu sou personal branding. Então, quando é feito... Por, é, por relações públicas, por pessoas que estudaram, porque o, o RP nada mais é que o estrategista na comunicação. Ele é o cara que liga os pontos, ele é o estratégico, é ele que, é ele que pensa de forma estratégica. Então, por isso ele é tão importante na gestão de crises E na gestão de imagem, principalmente. Acho que hoje, aqui no Brasil, trabalhando com o Personal Branding, nós temos, que eu conheço, eu sei que tem mais, tem outros profissionais, mas, especificamente, assim é, a Débora Alcântara, da, do efeito Orna é fantástico. É um nome bem relevante mesmo. Ela, na área. É, ela atua com, com essa parte também de personal branding e Daniela Veik, acho que é Veik o nome dela também, que é outra porque é outra RP que atua com isso. Ela atuou no mercado corporativo durante alguns anos e depois resolveu investir nessa parte de branding pessoal. E você percebe que a linguagem é diferente? que a forma de abordar os assuntos é diferente, que a forma como vê essa questão da gestão de crise, da gestão de imagem é diferenciada. Então, a gente, como um RP, é ainda melhor, <risos> se assim eu puder dizer. Porque nós temos a visão estratégica da comunicação. A, gente, a visão, macro a, visão né? macro, a gente consegue 360. ver o 360. A gente vê o 360 e, assim, a gente vem daquela formação de empresa. E gerir marca, gente, pessoal, é a mesma coisa que gerir marca de empresa, viu? Você tem, você tem que ser gestor mesmo, você tem que pensar os detalhes, você tem que analisar, porque tudo parte do ponto de onde eu quero chegar na minha carreira. Claro que uma pessoa que não, necessariamente não tem uma carreira, ela pode fazer gestão de marca pessoal? Pode, todo mundo pode, até porque é a sua reputação. Mas tem um peso maior quando você quer ser um profissional reconhecido, renomado. Então, você precisa trabalhar isso ainda mais. né É
0: pensar em você como marca Bem, também. Pensar né? em você
1: como marca, você é uma marca. Né? Você deixa, quando você... É, é, Gestão de marca pessoal, algumas pessoas até nem chamam de gestão de marca pessoal, chamam de gestão da reputação, porque é isso mesmo. Nós não controlamos o que o outro pensa sobre nós, mas a gente controla o que comunica. Então, gerir a sua marca pessoal, a sua comunicação, é você entender que as pessoas elas vão montar um quebra-cabeças, mas você que vai dar as peças. Então, se você der as peças certas, né? estou fazendo umas aspinhas aqui, as peças certas, o quebra-cabeça vai ser montado de acordo com quem você é de verdade. As pessoas não vão ter uma percepção errada de você. E está tudo bem, às vezes, as pessoas não terem a mesma... a, a percepção 100% de quem você é. Acho que é muito difícil ter a percepção 100%. Até porque a gente muda, né? nós não somos os mesmos. É, a gente está sempre se renovando. Mas que aquela percepção que a pessoa tenha seja coerente com quem você é. Então, o RP ele é ainda mais importante, mais estratégico. Porque ele tem essa visão, ele estudou ali para gerir uma empresa, para entender como é que a comunicação de uma empresa funciona. E aí ele traz isso para o micro, que é uma pessoa que não tem a mesma demanda, mas ele tem a mesma visão estratégica. Então, nós somos essenciais. Todo mundo precisa de um RP. É, exato.
0: <risos> e, assim, só para tentar além, qual é a dica que você dá para as empreendedoras, eu vou focar nas empreendedoras, que é o seu público, para gerir a imagem delas. Além, é claro, de né, chamar você, contratar sua consultoria, seguir Sim, seu contratem. perfil.
1: me sigam, Mas me Mas quais contratem. as dicas que a gente vamos fazer, pode ter. Vamos fazer amizades
0: sinceras. Vamos, vamos. Quais as dicas que você dá para quem escuta para já começar a gerir, ou então plantar aquela sementinha da dúvida, como é que eu estou gerindo a minha imagem? Será que a minha marca e eu. Estou chegando, eu estou chegando, como eu quero chegar, estou aparecendo como eu quero aparecer. Quais as dicas que você dá para a gente já pensar assim, começar a se perguntar, se questionar sobre isso? Para quem é RP, para quem não é RP,
1: então, a primeira dica é você começar a se autoanalisar, né? autoconhecimento, quem eu sou, o que é que eu quero, por que eu faço o que eu faço, claro que algumas respostas não são tão simples, mas assim, ter um entendimento de quem você é, né? eu sou a D'Arte, e eu amo comunicação, eu sou formada em relações públicas e eu quero atuar com isso. É uma parte da minha clareza. Então, ter essa clareza, primeiro, ser coerente né, entre o que você diz e o que você faz. Porque, às vezes, é, a gente diz uma coisa, mas a gente está fazendo outra. E, às vezes, aquilo está acontecendo até de forma involuntária. É tão natural para você já aquilo que você não para para pensar. Por isso que a sua comunicação ela precisa ser estratégica.
0: Porque ela precisa estar
1: de acordo com o que você faz. Ela precisa estar de acordo com quem você é. Então, ter coerência, gente. Coerência é essencial. E até
0: com o objetivo do que você precisa. Né? Do que ah, você precisa. Eu, tenho, eu sou dessa forma, mas o meu objetivo é chegar nesse, nesse ponto X aqui. Será que eu estou agindo da forma certa? Exato. O que é que eu vou precisar fazer para chegar nesse ponto? É,
1: é aquela ideia de que, é, se eu quero chegar nesse ponto, é, quais estratégias eu vou traçar em termos comunicacionais para chegar lá? Onde é que eu devo estar? Quais eventos que eu devo participar? Quem são as pessoas com quem eu tenho que me conectar? E essa conexão com as pessoas, gente, ela precisa ser genuína. Tá? Outro ponto é relacionamento. Você precisa ter bons relacionamentos. Nós somos, sim, a média das pessoas com quem nós convivemos. Eu não sei se das 5, cinco, dizem por aí que é às cinco, às 10 enfim. Tem alguns gurus e, e em que E relações públicas fala, que não se relaciona bem, já começou errado. Não é um bom né? relações públicas. <risos> então, você precisa ter bons relacionamentos. E, claro, essas relações precisam ser de forma genuínas. Claro que, às vezes, você vai precisar entrar em contato com algumas pessoas por uma necessidade, e está tudo bem você precisar do outro. né é, A gente usa muito também, uma eu uso muito uma frase, seja interessante, não seja interesseiro. Porque Colaboração você, é, exato, é tudo, né? Exato, precisa ter colaboração. Você vai precisar do outro, ok, mas ofereça também. Não não queira só, não queira só que o outro te dê. Então, ter esses relacionamentos é muito importante para que você consiga chegar lá. Ninguém cresce sozinho e ninguém chega ao sucesso, também entre aspas, porque sucesso é muito particular, sozinho. Você vai sempre precisar do outro, né? A gente vive numa comunidade, a gente vive sempre precisando do outro. Então, uh, trabalhar também, participar de eventos, fazer networking, que para mim está dentro de relacionamento, mas eu digo especificamente. Onde é que as pessoas... Para quem você quer vender, no caso de quem tem um negócio, as pessoas com quem você quer fazer negócio estão. Quem são as pessoas que eu me inspiro, que eu quero aprender com elas, que eu quero é, chegar no ponto que elas é, que elas chegaram estão. É lá que você deve estar, porque é lá que você vai aprender. É, esse, eu não falei primeiro, mas esse para mim é o primeiro ponto. Primeiro e cíclico ponto, esteja sempre aberto, disposto a aprender. Sempre. A vida é uma escola. Você só não aprende se você não quiser. Então, aprendizados assim, é a minha palavra. É, de alguns anos para cá, tem sido ainda mais. Já era, mas eu não sabia descobrir recentemente. Então, aprende e esteja disposto a aprender. Porque quando você está disposto a aprender, você se desgarra daquilo que você já sabe. né Daquela, é, digamos assim... Não sei se não é imponência, não seria essa palavra, mas. Quebrar eu não os tô... paradigmas, né? Isso, eu estou me sendo você... Faustão,
0: interrompendo, mas é porque <risos> você me fala, eu já, já sinto mesmo. Mas, mas a assim, coisa.
1: você tira aquela capa da soberba. Eu já sei. Não necessariamente você pode aprender um pouco mais. Então, você tira a capa do ah, eu não vou para esse evento porque eu já sei sobre isso, eu já ouvi sobre isso. Já li vários artigos, já, já li, li vários, vários artigos, vídeos. já li livros. Não, necessariamente, você sempre pode aprender um pouco mais. Às vezes, você passa ali em um evento, você passa três dias em um evento e está ali tudo que você já ouviu, que você já sabe, mas naquele último minuto alguém fala alguma coisa que vira uma chave. Então, você aprendeu alguma coisa. né? Então, esteja sempre aberto e disposto a aprender. Seja humilde né? É, para aprender. É, tira essa arrogância aí do que eu estudei demais e sei de tudo. Porque o aprendizado é essencial. E outra coisa também que você precisa ter para trabalhar a sua marca pessoal é se preocupar com o outro. A gente hoje está muito no... Vamos ligar o foda-se. Ok, é bom ligar o foda-se, sim, para aquelas pessoas que não estão nem aí para você, que querem lhe derrubar. Mas é, é, o se preocupar com o outro no sentido do que o que eu falo eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo? Não existe essa, não, o outro interpreta como ele quiser. Não, todos nós somos corresponsáveis. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo, o outro tem responsabilidade pelo que ele interpreta e também pelo que ele fala. Mas não é porque ele interpretou de uma forma errada que eu não tenho responsabilidade do que eu disse.
0: Então, se preocupe com o outro, seja gentil. Até porque dentro da comunicação, para nós que trabalhamos comunicação... Comunicação é justamente o que o outro entende. Exatamente. Então, a gente precisa passar. Isso, mundo profissional, pessoal, a gente trata, às vezes, de uma outra forma, mas dentro do mundo profissional, comunicação é, sim, o que o outro entende. Como é, sim, é que eu que vou que comunicar se o outro entendeu de uma forma que eu não passei, que eu não quero que ele entenda? que eu não quero. A culpa, o erro está em mim. né? Então, se preocupe com o outro, se
1: preocupe com o que você está dizendo, com o que você está comunicando. Pense, sim, as suas estratégias de comunicação. É, seja autêntico, sincero, verdadeiro. Eu sempre digo, eu sempre sou muito clara, assim, quando eu chego para uma pessoa que eu quero fazer uma conexão com ela, eu sou muito direta. Eu não fico, ai, porque, olhe, você, você é uma inspiração para mim, eu me inspiro em você, lhe admiro, queria poder trabalhar com você, trabalho voluntariamente, porque eu tenho realmente um interesse genuíno em aprender com você. Isso é, eu acho que isso é tão estranho que as pessoas não acreditam. Não é habitual. Não é habitual. Como assim você quer? Porque você tem que ser sincero. Porque se você chegar ali é, é, elogiando demais, se não for de um modo verdadeiro, se você chega tentando agradar o outro, tentando, não, mas é que concordando com tudo que o outro diz só porque você quer ser aceito, uma hora sua máscara vai cair. Eu sempre dizia, quando a gente estudava... Eu sempre dizia isso nas conversas com. Eu tenho algumas amigas que já eram formadas em RP na época que eu estava na faculdade. E a gente sempre conversava muito sobre isso. É, fazer relações públicas não é maquiar ninguém. É maquiagem a na hora derret, meu amigo. O pó vai derreter, a base... Você pode botar 10 quilos de massa ali uma hora que aquele negócio vai cair. Então, é você realmente fazer os ajustes. Então, não finja ser quem você não é. Não chegue para as pessoas de uma forma interesseira fingindo ser, que, é, é, tentando ser quem você não é, tentando agradar. Seja genuíno, seja verdadeiro, autêntico. Olhe, eu quero realmente fechar uma parceria porque é interessante. Se a gente puder fechar essa parceria por determinado tempo, para mim funciona. Então, autenticidade... É a palavra da vez, né? A gente está cobrando e é cada vez mais isso. A gente fala muito isso que hoje em dia as empresas estão mais humanizadas, né? Porque as pessoas se relacionam com pessoas, compram de pessoas, vendem a, a pessoas. As pessoas não compram de uma cadeira, de uma mesa, de uma parede, de uma instituição. Ela quer, elas querem
0: saber quem está ali por saber trás. Elas querem saber quem está tá por rosto, trás, né? o
1: rosto, quem é a pessoa. Quando eu, eu compro é, de uma determinada pessoa, eu quero saber de quem eu estou comprando. Eu, eu tenho uma ligação com aquela história. Então, isso está cada vez mais forte. Então, é, tenha, seja genuíno, verdadeiro, seja você, né? deixe claro. Quando você cometeu os erros, admita... Né, que você cometeu um erro, que você cometeu um deslize. É, corrija os seus erros. Faz parte, Rafa faz parte, ninguém é perfeito. Re, trabalhar a reputação é isso. É avaliar é, o que é que eu quero deixar, quais são as peças que eu entrego. Eu entreguei aqui uma pecinha errada, volta atrás. Oh, foi mal aí, me desculpe, me perdoe, errei.
0: Mas vamos para frente. E é isso. Só para complementar o que você falou com relação a, a aprender eu conversei e comentei sobre a constância do aprendizado para a gente que é relações públicas na mudança que a gente está sofrendo do, das tecnologias de comunicação no episódio sobre tendências digitais e ela está no último no último na última colocação não por acaso porque eu finalizo dizendo o quê se a, a gente é relações públicas e a nossa profissão sempre foi muito analógica a gente foi criado num momento em que as mídias eram muito off e estamos vivendo aí um momento em que as mídias estão totalmente digitais. A gente precisa pensar estratégias integradas, off e on, mas precisa se adequar cada vez mais ao mundo digital, porque isso é uma realidade já dentro da nossa nossa vida. Então, aprender é constante o tempo inteiro. E essa coisa do não vou porque já sei, eu não vou ler porque já já aprendi, não vou assistir porque já vi 300 mil vezes, mude o olhar, mude a perspectiva, porque os públicos são outro né outros. A gente está num momento em que as gerações elas estão se misturando, então a comunicação não é a mesma, não pode ser a mesma, porque vários públicos estão assistindo, ouvindo e querendo a mesma coisa ao mesmo tempo, a mesma informação. É verdade. Hein? E aí, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre... O e-book que você criou e que você está publicando e que você está compartilhando para as pessoas e falasse um pouco mais do seu perfil divulgasse para as pessoas, como é o seu trabalho. Então, é, fiz um e-book.
1: <risos> Foi uma ideia meio louca, tá? É, eu comentei aqui com vocês no início que eu sou multipotencial, né? Tem muita gente que não entende. É esse povo que faz 10 mil coisas e não termina nada. É assim que a gente é conhecido no popular. <risos> mas criaram essa palavrinha nova que eu adoro usar sou muito potencial, faço 10 mil coisas ao mesmo tempo e aí eu tenho uma dificuldade muito grande de dar continuidade, né? de, de estabelecer metas e dar continuidade porque eu sempre faço 20, 30 metas no 1 de janeiro e chega 31 de dezembro, eu não consegui completar nenhuma. E aí vem a frustração, E aí vem né? a porque frustração, a fica... porque você se frustra, meu Deus, e agora que foi que eu fiz, eu poderia ter aproveitado melhor o meu ano. E aí, com esses estudos de autoconhecimento, que também é super importante para você desenvolver a sua marca pessoal, eu comecei a trabalhar essas estratégias de planejamento, que, por incrível que pareça, eu faço um planejamento para as pessoas assim, maravilhoso, eu me sento, eu faço o negócio ficar lindo, mas para mim, o negócio não funciona. E aí, por ter essa dificuldade de dar continuidade é, do, do que eu aprendi aí ao longo desse ano estudando, eu digo, vou fazer o meu planejamento de uma forma diferente. Vou fazer algumas metas focadas por trimestre, porque ali, durante aqueles três meses, eu foco só em, em realizar aquilo, em alcançar aquela meta. E aí surgiu a ideia de fazer um e-book, porque eu não tinha produto nenhum, eu estou há mais de um ano já lá na rede social falando, 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 falando. Acho que o povo pensa que não só fala, ela não sem faz entregar mais nada da, da vida. Tangível, Mas sem né? entregar nada tangível. E aí, como é uma coisa que foi importante para mim, e eu acho que é para muita gente também essa questão do planejamento da frustração, eu criei esse e-book que eu chamo de Protagonista Planejada, porque eu falo sobre o protagonismo né, da mulher na carreira. E aí, eu criei esse e-book, Protagonista Planejada, que mostra um pouquinho de como eu fiz o meu planejamento. Na verdade, ele é o meu plane... assim planejamento. Eu tem já lá... baixei,
0: tem exemplos ótimos. <risos> é. Ela fala o que tem que ser feito e dá os exemplinhos perfeitos.
1: É, não é exatamente assim, não é a primeira meta, é a minha meta realmente, viu, gente? É o meu primeiro objetivo. Spoiler. Spoiler, é realmente a minha primeira meta. Eu só tenho três, três objetivos, na verdade, esse ano. E o, o que está lá é o meu realmente Então, é, eu fiz realmente o meu planejamento Eu coloquei lá Porque eu fui pensando como eu ia fazendo E fui fazendo o e-book E lancei para ter um produto Porque esse ano eu realmente começa a lançar alguns produtos né? é, Pretendo fazer um outro e-book é, Voltando para essas estratégias de comunicação mesmo Pra mostrar para vocês como criar essas estratégias de comunicação, mas eu ainda estou estudando para poder fazer isso justamente porque a gente é RP, né, a gente é da época analógica, a gente está entrando aí, é, as mídias digitais chegaram com tudo e a gente tem que se adaptar a esse mundo digital. Então, estudando um pouquinho como fazer isso da melhor forma, porque outra coisa também que eu preciso dizer é que você precisa estar nas mídias que são importantes para você. A gente precisa não ter essa clareza em todas, também. Né? Não adianta estar em todas se você não dá conta de todas. Então, você precisa ter clareza de quais são importantes para você. Então, pretendo lançar o meu próximo e-book no segundo semestre, que é justamente falando sobre essas estratégias é, de comunicação, né, para você se posicionar melhor com sua marca pessoal. E também a mentoria. Eu já faço algumas palestras, é, faço parte também, entre esse ano, na Rede Mercado Mulher que é uma rede de incentivo ao empreendedorismo feminino aqui do nosso estado, que foi criado ano passado, e aí eu resolvi entrar porque eu gosto dessa vibe, e o meu público está lá, e eu resolvi entrar. E aí comecei a lançar os meus, os meus produtos, né que é, vai ser o próximo, vai ser o e-book realmente de estratégia de comunicação e a mentoria que é uma mentoria para estratégias de posicionamento e comunicação de marca pessoal, que é sobre o que a gente falou aqui. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, sigam lá o meu perfil, arroba darte com Y Eu vou deixar Estou aqui na lá descrição lá do episódio
0: também, pode deixar. <risos>
1: Estou lá no Instagram com muito conteúdo para vocês, me desprendendo um pouco mais, porque vocês viram que eu falei bastante aqui, né? mas eu sou uma pessoa um pouco tímida. Não, não sou tímida. É só a tela é só do Instagram que dá um Gente, como é que a pessoa tem tanto medo de uma tela, de uma câmera? Mas estou lá, compartilhando conteúdo com vocês, me conectando e buscando essas outras mulheres que também entendem a importância de protagonizarem, de empreender e de estar tá lá colocando sua voz no mundo.
0: Isso, eu agradeço. A entrevista foi incrível. Eu espero que as pessoas tenham gostado também. Esse foi um episódio, até para complementar o episódio anterior, que foi sobre gestão de crise, que a gente trabalhou sobre imagem. Eu falei muito que o Relações Públicas, ele é o gestor de imagem, sim. Ele é o gestor de crise, sim. A gente não quer pegar um, um território que não é nosso. Estamos apenas colocando as caixinhas no lugar que elas precisam estar. Então, assim, o jornalista, Exato. ele está dentro do papel dele importantíssimo, dentro da assessoria de imprensa, o, o Relações Públicas também precisa ter o seu lugar. E o motivo do RPCast existir é justamente mostrar para o RP o que é que ele pode fazer, o que é que ele pode é, alcançar e fazer as pessoas alcançarem. É para mostrar que a gente tem um lugar e precisa pegar ele, sim. Não, não confundir relações públicas com marketing, relações públicas com é, jornalismo. Mostrar o que é, de fato, para as pessoas. Exato. É, agradeço mais uma vez você aqui da Arte. Obrigada. E é isso, gente. Até a próxima.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Estou super feliz de ter participado. Espero que vocês gostem do conteúdo. E podem ir lá no Instagram fazer perguntas se vocês tiverem mais algumas dúvidas, tá bom? E é isso. E vamos empreender, gente. Tem muito campo para RP, viu? Não fiquem achando que... Ah, não tem coisa pra fazer, tem coisa pra caramba pra fazer. Tem muita gente precisando de RP aqui no nosso estado.
0: Vamos embora.
1: Vamos embora.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Todas as informações e os links pertinentes estarão na descrição dele. Compartilha com um amigo se você gostou. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.